0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, você que me escuta, esse é mais um Sessão By Storming, a gente está começando mais um episódio, hoje eu estou aqui com outro convidado, a gente vai ter uma conversa muito legal sobre esporte, sobre atividade física e o impacto disso na vida das pessoas. Meu convidado hoje é o Alan, que é professor do curso de Educação Física, professor universitário. Alan, muito obrigado por estar aqui hoje, é um prazer estar te recebendo aqui pra, pra gente ter essa conversa legal.
1: Bom, eu agradeço o convite, Patrício, é, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo, é, eu agradeço o convite, é, fiquei muito feliz por, ter, por você ter me convidado, né? e para falar ainda de esporte, que é algo que marcou bastante a minha vida, é, então eu estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre isso com você.
0: Maravilha, a galera aí que está estudando talvez não saiba, mas o Alain é professor de educação física, também é atleta, né tem toda uma carreira aí no basquete e tal, então tem uma experiência muito legal para a gente conversar sobre isso. Bom, começando aqui nosso nossa lista, lá, vamos falar um pouquinho sobre como que é o papel assim, do, do esporte na, na vida das pessoas, no dia a dia, no geral, né
1: como que isso é importante, como é que se desenvolve para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Tá. É, assim, eu compreendo é, tanto como profissional como ter vivenciado a vida de atleta eu consigo separar essa, essa questão do papel do esporte na vida das pessoas é, em três pontos de vista né? no ponto de vista social no ponto de vista fisiológico e no ponto de vista de lazer né? então no social assim a interação com o esporte que a gente tem desde lá do, do primário né? quem, quem tem, quem tem a oportunidade quem teve a oportunidade né, de ser inserido no esporte ainda quando criança, né, isso faz a gente desenvolver, a gente criar capacidades né, é, de competição, cooperação, né, uh, um sentimento de pertencer a uma equipe, a um grupo de pessoas, né, desenvolve também em alguns uma capacidade de liderança. Então, dentro do ponto de, ponto de vista social, é, tem, tem outras é, outras outras valências também né mas essas são as principais assim no meu ponto de vista né porque são coisas que é difícil você vê hoje em dia pessoas procurando por treinamento uh, dentro de empresas você vê pessoas procurando é, grupos para para frequentar né e dentro do esporte você já consegue tudo isso você já consegue, hoje é legal eu ver que colegas meu de equipe ou que participava de jogos da minha cidade na época hoje é legal eu ver assim que eles são chefes de alguma, de alguma equipe que eles são proprietários de alguma coisa né? que são coisas assim desenvolvidas, são coisas que o esporte impulsiona quem não tem essa capacidade acaba por desenvolver e quem já tem acaba melhorando elas né? Uh... Isso na parte social, né? Do ponto de vista fisiológico, o esporte traz, né? Tudo, aquela, aquela questão de prática de atividade física, né? Então, uh, e, e esse ponto de vista fisiológico, ele está relacionado com o lazer. Eu já vou fazer esse link, né? Uh, esse ponto de vista fisiológico, ele traz toda essa questão de prática de atividade física, né? De prática de atividade física, que é saudável, que a gente precisa, que hoje... Mais do que nunca a gente está sabendo que precisa fazer, que precisa praticar, que não pode ser sedentário, né? Uh, e ele traz isso de uma forma prazerosa, de uma forma que a pessoa não percebe que está fazendo atividade física. E isso é bom, né? Porque assim, se você coloca uma pessoa dentro de uma academia, para ela que nunca fez nenhum tipo de atividade, é um pouco penoso, é um pouco pesado, né? É, não é tão motivante já a pessoa que vem desde criança praticando esporte, foi inserida participou de jogos, competições eventos esportivos, essa pessoa ela tende a continuar se mantendo ativa ou procurar quando possível, por atividades físicas é, com mais facilidade do que, do que quem nunca praticou né? é, e, e o lazer é isso né? já falando do, do ponto de vista do, do prazer né? de estar tá sempre é, é, com um grupo de pessoas praticando alguma coisa, é sempre bom, é sempre saudável, até para a mente, né? Você consegue falar melhor que isso do que eu em relação à parte psicológica da coisa, né? Tá certo. É
0: assim, para quem. Acho que há muita gente que está escutando me conhece, mas muita gente não me conhece. E o Alain tá aqui, tem que praticar o esporte e tal. E ele olha para mim assim, você sabe disso, né? Porque tá me cobrando faz <risos> tempo, né? E eu tô aqui, só no e sport por enquanto. E <risos> já vamos chegar nessa parte do e-esporte. <risos> Maravilha. Vamos lá. E a gente pode notar, então, uma mudança no humor, na, na, na questão emocional, Alain, como você vinha falando, na vida das pessoas pela prática esportiva, pela prática da atividade física e do
1: esporte em geral? Sim. Sim assim toda prática de atividade física né uh, ela proporciona uma melhora no humor das pessoas né isso envolve alguns aspectos fisiológicos e outros psicológicos né quando a gente fala do esporte ainda ainda tem um como é que eu posso dizer tem um, um impulso um pouquinho maior do que se você fazer uma atividade física comum por exemplo, é muito mais prazeroso, motivante e divertido você participar, por exemplo, você está um esporte bem aleatório, o beat tênis, que hoje em dia está tá, tá crescendo bastante, principalmente em, em condomínios. Né? Quando você pratica com um grupo de amigos o um beat tênis, você faz uma atividade física né? considerável, só que você também se diverte por estar na companhia dos seus amigos. Né? E você não percebe essa prática de exercício que você está fazendo. Esse não perceber o que você está fazendo é muito bom. Diferente de quando a pessoa já é, é, vai para a academia com o peso de que está indo lá fazendo, fazer exercício. Né? Então assim, uh, não é ideal, é claro, que a pessoa pratique apenas futebol de final de, é, futebol, perdão, é, esportes de final de semana, né? aquele atleta de final de semana, que a gente já chega nisso, o porquê disso. É, mas é muito importante praticar algum esporte né? É muito importante você inserir um filho Ou incentivar um parente que, é, que ainda é, é, é jovem né? A desde cedo estar tá se inserindo no esporte Fazendo alguma coisa, qualquer prática corporal esportiva É muito importante Por quê? Essa, essa, essa questão do humor ele, ele é, como, eu, como eu tinha dito antes né? Ele é a prática de qualquer atividade física ela já proporciona isso né ela já proporciona isso quando é esporte a gente percebe que uh, a pessoa se doa mais para atividade né não tem muitas reclamações não tem aquela preguiça que bate é né? a pessoa sempre vai motivada para fazer atividade física né isso qualquer esporte né desde que a pessoa goste do esporte que está praticando vai proporcionar mesmo acho que além do
0: do, da atividade física tem aquela coisa de você estar tá ali com pessoas que você gosta fazer uma coisa divertida, né? Então, é, realmente muda o olhar sobre aquilo. Acho que a galera até se anima muito para academia
1: quando é mais de um por isso também, né? Exatamente, exatamente. Eu, antes de... Faz, faz alguns anos que eu já não trabalho mais como professor da academia. Uhum. Mas uhum. É, muito, é muito comum você ver uma pessoa que está praticando é, qualquer tipo de treinamento dentro da academia que não seja coletivo e a pessoa depois de 6, 12 ou até 16 meses é, procurando você você falando ah, eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer alguma coisa mais em grupo. Então as pessoas procuram as aulas coletivas uma, uma hora ou outra. É claro, né, depende do objetivo de cada uma, mas uma hora pode gerar uma monotonia qualquer atividade que a pessoa esteja fazendo sozinha. Né? Por isso que estúdios de treinamento Ou por exemplo, hoje em dia que está bem alto também, o, boxe, o boxe de crossfit Tem bastante adesão de alunos Porque é feito em grupo né? E é um grupo que tem que, na maioria dos casos é, Treinar, né? fazer atividade física Contra um relógio Ou seja, é uma competição Tem aquela pegada do esporte né? Tem aquela pegada do esporte Só que é todo um grupo contra um relógio É uma coisa simples né? Só que por ser em grupo é mais motivante né? É mais prazeroso legal bom uh, e aí como é que fica
0: a gente fala é legal e tal a prática esportiva a atividade física mas a gente sabe que o ritmo das pessoas de trabalho hoje é uma coisa acelerada e não sobra muito tempo como é que dá dá para conciliar uma prática de esporte né é, na vida
1: de alguém que tá aí no, sabe trabalhando bastante está corrido e tal como é que fica isso ó oh, sim é, é possível é possível conciliar sim só que a gente precisa tomar cuidado com uma coisa a gente tem que diferenciar Principalmente a pessoa que não vive de esporte, né? não é do esporte de atendimento, não é um profissional do esporte, a gente tem que saber diferenciar a prática esportiva do treinamento. Né? O treinamento, né? ah, os exercícios físicos que, a, que toda pessoa deve fazer, é, eles são uma coisa à parte do esporte. Para uma pessoa... É, que não participe de competições, ou até que participe, mas assim, que não seja algo é, remunerado, né? Não seja um atleta. Essa pessoa ela tem que ter a consciência de que precisa dividir horários durante a semana, por exemplo, para treinar, né? E dividir horários para jogar, né? É, o que eu comentei agora há pouco sobre esportes de final de semana, o atleta de final de semana, que a gente muito fala na educação física, é é aquele atleta que ele, é, aquele atleta não, perdão, é aquela pessoa que tem uma crença, né, perigosa por sinal, de que ou a atividade física que ela pratica só no final de semana é suficiente para ela. Ah, eu jogo futebol no final de semana. Eu não sou sedentário. Não, não, não. Você é sedentário, né? Essa pessoa é sedentária. Só que ela tem um lazer no final de semana. É diferente, né? Então assim. Como, como hoje em dia as planilhas de treinamento, o treinamento dentro de uma academia, o treinamento de força que tem que ter para todo mundo, né? ele já está bem planilhado, a gente já consegue fazer um treinamento eficiente num, num curto tempo. Por exemplo, hoje você faz um, um treino eficiente em 30 minutos. Né? Um treino muito eficiente em 30, em 30 minutos. Ainda sobra um tempo para você praticar algum fundamento do esporte. Sobra tempo geralmente, antigamente o pessoal ficava duas horas na academia e hoje a gente já está cansado de saber que não é necessário que nem uma hora é necessário, que o mais eficiente está no treinamento curto e bastante intenso né? então, uh, dá para fazer, dá para conciliar com essa jornada de trabalho hoje em dia a gente está conseguindo, né? muitas pessoas estão conseguindo sair do trabalho ou antes de ir para o trabalho e treinar, fazer o exercício diário e ainda sobra tempo, se for bem planilhado, bem bonitinho, fazer... Uh, um, trabalhar um pouquinho do fundamento Do esporte que pratica lá no final de semana né? Então no final de semana né, Se um, não é uma pessoa que trabalha Nos finais de semana, claro Ela vai praticar o esporte dela Tendo treinado os fundamentos durante a semana né? E não é algo assim penoso Não é, não é aquela coisa assim maçante né? Porque é algo que você gosta de fazer Se é o basquete, como no meu caso né, Eu faço com prazer Vou lá, faço os treinos E depois vou bater uma bola né? vou fazer um treinamento de drible se a pessoa joga vôlei, vai treinar um salto vai fazer alguma coisa assim, se é beat tênis um deslocamento lateral, um exercício de ombro enfim, dá para conciliar é, com a prática de esporte que a pessoa quer né Qual, qualquer um mesmo assim eu acho que só fica um pouquinho difícil mas ainda possível, né dependendo de algumas adaptações, se fizer é a questão de lutas né na academia às vezes por falta de, de uma especificidade do local que está treinando ou alguma coisa do tipo mas dá sim para conciliar o esporte né, com a vida do dia a dia de trabalho.
0: Será que a gente ouve falar tanto assim de contusão e, e machucado sério dessa galera que só pratica um esporte uma vez por semana pela falta do treino mesmo? Porque sim. o corpo não está tão preparado para o esforço que a pessoa está fazendo?
1: Pior que sim, essa, essa, esse, esse é um ponto que eu já estava esquecendo, que bom que você lembrou. Então, esse atleta de final de semana, ele, ele tem um alto índice de lesão sim. Geralmente, por exemplo... É... Quando eu trabalhava de, na instrução da academia, né, trabalhava para a academia, a gente recebe, recebia muito aluno que é, já chega lesionado. A pessoa ela não, não procurou atividade física antes e continuou fazendo o esporte dela, se machucou, foi para o médico ver qual que era o problema, passou pela fisioterapia, se recuperou e pelo médico e o fisioterapeuta ter orientado, aí a pessoa procurou atividade física, procurou o um profissional de educação física para manter o corpo fortalecido e diminuir o índice de lesão, né? Mas assim, chegam, na maioria das vezes chegam casos graves já, não? Né? Romper o ligamento do joelho. Nossa, Se esperou romper o ligamento do joelho, vendo um tanto de, de colega romper o ligamento do joelho para você vir fazer o treinamento, né? Então, e tenista com, com o ombro machucado, beat Tennis também com ombro machucado, jogador de vôlei com o joelho com ombro machucado, é, assim é, são coisas que dava para evitar, né? Que dava para evitar o treinamento. E o índice de lesão é alto sim para quem não faz um fortalecimento, não faz um trabalho de força e quer praticar o esporte. É, só explicar rapidinho por causa de, o porquê disso, né? Que as pessoas assim não não tem muito conhecimento do porquê que isso acontece. Quando a gente pratica um treinamento lá na academia na né, academia, no estúdio de treinamento, lá no Pilates, qualquer tipo de treinamento de força, treinamento funcional são movimentos que estão limitados, né? são movimentos voluntários limitados ou seja, é quase impossível você ter uma lesão na academia tem que ser um descuido muito grande né? ou um acidente com alguma coisa para uma pessoa vir se machucar dentro da academia no esporte e em qualquer esporte isso, esse movimento voluntário na maioria, das na maioria das vezes Não, muitas vezes Ele pode tornar-se involuntário E é aí que o problema acontece Por exemplo, quando um atleta vai uh, No caso do futebol Chutar uma bola e alguém tira a bola Do caminho, é comum que a força Que ele esperava, o impacto que ele esperava Receber na bola, não recebeu Então a perna estende um pouco mais Pode machucar o músculo do glúteo, Pode machucar o joelho Estender qualquer tipo de músculo né? qualquer tipo de lesão pode acontecer numa situação dessa só que se ele tiver um trabalho de fortalecimento e flexibilidade ele vai estar tá, é, menos propício a receber essa lesão num momento desse né? no momento que cair com o pé é, é, invertido né? é, no momento que tem uma, uma pancada ou uma colisão com o corpo fortalecido é mais difícil ter lesão e isso em qualquer esporte, eu dou exemplo do futebol porque na no, no no nossa cultura é um pouco maior isso né é mais comum a gente ver no futebol e não em outros, em outros esportes uh, mas no handball também acontece muito, né? acontece muito de da pessoa chegar com um problema de ombro porque foi arremessar, fazer um movimento de, de arremesso muito uh, complexo né? e pela musculatura não estar tá preparada, acaba lesionando então se tivesse a preparação antes lá com os movimentos controlados bonitinho, poderia ter sido evitado as lesões muito bom,
0: bom agora vamos, vamos ampliar essa visão um pouco aqui é, o esporte em todo esse contexto Essa parte física que é extremamente importante Mas como é que isso fica na vida assim, Na questão coletiva né? Como, é, como que é esse impacto assim, Num lado mais social
1: do esporte Como é que você vê isso, Alan? Olha, cara, eu vejo assim a, a primeira palavra que me vem na cabeça assim, Nessa pergunta É o espírito de equipe que fica desenvolvido Fica uma coisa muito forte assim, sabe? E isso a gente leva Para a vida toda você ter participado de uma equipe é, durante a sua infância e adolescência, você é, tem uma facilidade maior em aderir a outras equipes ou até mesmo liderar uma equipe. Se você não teve isso durante a infância e adolescência e começa a participar de um esporte, isso também começa a melhorar em você. Então esse espírito de equipe, de trabalho em equipe, de se ajudar para alcançar um único objetivo, um objetivo em comum, né? Seja numa empresa, na família num, Numa atividade de amigos Isso melhora muito Muito mesmo, é a primeira coisa Que vem assim Nessa questão de esporte Na vida coletiva né? E outra coisa que, que, que é bastante Forte É a questão de motivação né? De motivação, de superação Que a gente consegue também Quando pratica esporte Quando vence uma partida Que não valia nada, mas venceu nossa, isso é muito bom, é legal vencer partidas né? E quando perde, lógico, né, tem todo um aprendizado de por que perdeu Isso se a gente levar para a vida A gente vê, por exemplo, pessoas que desenvolvem projetos Tentam a vida de um jeito, não dá certo, erra Se você já tem essa vivência no esporte Você sabe que quando você não consegue Você volta, treina de novo Olha para os seus erros e tenta vencer na próxima E cada vez mais vai consertando erros dentro do esporte. E quando a gente traz isso, eu acredito assim, que o inconsciente traz isso para a vida comum, né? Puts, eu não consegui essa vaga de emprego, eu não consegui uh, essa promoção, né? Mas por quê? O que está acontecendo? As a gente volta, revê o que está acontecendo, trabalha para melhorar isso, treina, né? uma coisa muito importante no, no, no esporte é o treino, treina e tenta de novo, né? E isso durante toda a vida esportiva e, claro, durante toda a vida social. Por isso essa questão do esporte na, na, na vida social, né, coletiva, tem essa, essa grande importância. Né? E, claro, como eu falei, a questão da motivação, quando você consegue, você comemora. Comemorar, a gente aprende a comemorar no esporte. Cada lance, é, cada conquista dentro de cada partida, cada movimento que você não sabia fazer e aprendeu a fazer no esporte você traz isso para a vida. Então, eu acho assim, que é um, um valor muito grande que a gente consegue com o esporte, nesse sentido de, de vida coletiva.
0: Maravilha. É, é bem interessante de ver como que... É nesse ritmo mesmo que se instituem, por exemplo, os programas, em comunidade carente e tal, talvez para ensinar muito disso né, para as pessoas. Muita gente acha que, por exemplo, escolinha em comunidades, ela tem muito a ver com formar atletas e talvez não seja nem isso, mas ensinar muitos valores, né, para a pessoa que está ali se envolvendo, para a criança ou jovem que está se envolvendo ali. Sim.
1: É, é... O, o esporte ele ensina muitos valores, né? Dentre dentre eles, respeito principalmente, né? O ruim é claro quando nós não nós não temos controle, né? Assim, eu falando agora como treinador de basquete, por exemplo. Uh, os nossos atletas, os nossos alunos de escolinha são influenciados por atletas espor, eh, esportivos eh, atletas de alto rendimento com maus comportamentos né? aí é bastante complicado de, de a gente passar para o atleta que aquilo é errado né? principalmente quando é criança, adolescente se formando a personalidade e aí acaba por ver na televisão ou em algum lugar um comportamento extremamente antiético, né? imoral acontece muito também, mas o papel das escolinhas, como você como você disse, ele 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 tem esse também, tem essa questão de valores e não só de ensinar a competição, né? É isso que a gente tenta conseguir com a prática esportiva.
0: Acho que muito disso que você fala entra naquela naquela história daquele filme do, do Samuel Jackson do Coach Carter, Ah, sim. Né? que você tenta mostrar um modelo de vida uma coisa, e ele fala muito disso né? de que você tem ali estrelas do basquete, por exemplo, que mandam uma mensagem muito contrária disso, quando você vê o comportamento do cara no dia a dia, porque ele quer ser talvez melhor, ou acha que tem muitos privilégios por ser uma estrela do esporte né? e a gente vê isso no Brasil com o futebol, por exemplo sim,
1: né? infelizmente é... mas é assim é uma coisa que a gente tenta, tenta trabalhar muito que é essa postura de atleta que a gente fala, né? Então, quando quando a gente consegue colocar é, crianças, adolescentes dentro de uma escolinha, a gente ensina desde o primeiro dia que a postura de atleta é uma, é uma postura de uma pessoa diferente. É, quando, por exemplo, um aluno ou uma aluna tentam faz, fazer algo incorreto, a gente diz não porque isso não é postura de atleta. Isso não é coisa que atletas façam. Uma pessoa qualquer pode fazer né uma pessoa qualquer que não tá nem aí faz mas você é atleta cara você não faz esse tipo de coisa e aí a pessoa vai aprendendo o que que é esse essa postura de atleta a gente coloca uma pessoa uma criança um adolescente ou um adulto que se aderir ao esporte né aderir ao grupo esportivo como uma pessoa que é diferente agora por ser atleta e aí quando vê uma situação dessa fica um pouco complicado né? É, acaba quebrando essa imagem que a gente tenta construir de que ele é um ser privilegiado por estar ali naquela equipe né, praticando esporte, algo que ele vai levar para a vida dele. Né? É bem complicado, mas a gente tenta passar essa postura assim, de que atleta é diferente, não é, não é essa bagunça. Não. Muito bom. bom
0: então, outro ponto aqui, um ponto que pelo que eu vi é bem polêmico, assim, quando estava me preparando para a gente ter esse papo aqui, eu li sobre isso, né, que, é, que é o lance do esporte educativo. Né, que é onde você vai ali, substituir uma questão de competição para o convívio social. Então, por exemplo, eu vi que tem lugares onde as partidas de futebol entre as crianças não se marcam os gols, por exemplo. Porque a criança está ali para praticar o esporte pelo esporte, pela, pelo convívio com os amiguinhos, e não para incentivar
1: a competição. Como é que você vê esse ponto, Alain? Olha, é, é legal essa parte, inclusive nesse, nesse, nesse exemplo né, de, de não contabilizar, de só marcar o gol e comemorar, ou marcar a cesta e comemorar, é legal. Mas a gente tem que entender assim, competição é importante. As pessoas, né, desde a mais tenra idade até a vida adulta, precisam saber competir. Né? E enquanto elas estão em, formação, estão em formação, é mais fácil você ir moldando isso aos poucos. Porque aprender a competir é saber que uma hora você vai ganhar e uma hora você vai perder. E isso, ah, às vezes as pessoas têm a criança assim, mas isso, a criança não precisa passar por isso. Ela não precisa passar por isso de uma maneira extrema, mas ela deve passar por isso. Ela deve competir, aprender a competir, porque a vida adulta é competição o tempo todo, né? Então a gente precisa ensinar. Competir é algo importante. Agora, levar ao extremo é que é o problema, né? Quando a gente encontra, uh, encontra extremismo, fanatismo, essas coisas que não são boas em nenhum âmbito, né? É, a gente acaba tendo outro problema na hora de ensinar o esporte mas a parte de de, de competir é bem importante né? a prática do bem estar né? para as crianças, para o adolescente, para o adulto ela sempre vai estar unipresente ali né? ela sempre vai estar a partir do momento que a pessoa tem que se deslocar com uma velocidade maior para fazer qualquer movimento dentro de qualquer jogo ela vai ter aquele prazer né? lógico que pode sair um pouco triste por ter perdido por não ter conseguido fazer o que queria fazer mas isso é uma coisa passageira que é onde o treinador entra para falar, olha, agora a gente vê isso daqui ó, a gente não conseguiu por causa desse problema, então vamos trabalhar em cima desse problema vamos treinar, vamos melhorar e numa próxima vez pode ser que a pessoa que, a, que o aluno, né, possa ter êxito, e aí vem a questão da motivação né, e tudo isso é educativo, ensinar a competir também é educativo e a cooperação tá implícita, porque é com os colegas de equipe que você precisa cooperar, né, tem que ser em comum. É,
0: eu acho que às vezes é a leitura que as pessoas fazem, né, da... de quando você fala competição. Muita gente imagina competição como ganhar a qualquer custo, né, e, e, e talvez competição não seja
1: isso. Não é, pior é? que então, não. É. Então, acho que o ponto tá aí. É uma, é uma vezes... questão cultural pesada que a gente vem se livrando aos poucos, né, é uma questão cultural bem pesada, assim, é... Eu, eu, inclusive, por exemplo, não gosto muito de, de, de fanatismo em nenhum esporte. E até admiro alguns americanos. A gente tem o costume de admirar o que é de fora, né? Mas, às vezes, é que o de fora é realmente melhor, né? Um exemplo, por exemplo, é em vários esportes americanos. A gente tem as torcidas misturadas umas com as outras. Né? A gente tem isso lá. Pergunta se é possível fazer isso no Brasil em qualquer esporte. Né? Que leva, assim... Ó os atletas ou a equipe que torce é um fanatismo muito alto né? há é uma coisa que, que não é aquilo e competição não é aquilo a competição é perdeu, ganhou a equipe que ganhou geralmente deve ir lá e cumprimentar a equipe que perdeu parabenizá-la, nós aprendemos isso demais no esporte, terminou a partida vai cumprimentar o adversário vai cumprimentar o adversário, dar os parabéns né? o o a equipe que perdeu também deve parabenizar a que venceu pelo, né, pelo título e tudo mais, mas infelizmente a gente carrega aí culturalmente um, um fardo muito, muito ruim né, nessa questão de competição. E aí a, as pessoas realmente acabam achando que é isso. É, esse lance de separação de
0: torcidas é uma, me veio aqui a mente agora, que é uma coisa que é tão intrínseca assim, do esporte que, que até onde não precisa separar, que nem você vai numa competição aqui na cidade, onde não é separado, por exemplo. né, E você vê que as pessoas naturalmente se separam. Então eu já reparei que em alguns lugares você vai no ginásio, alguma coisa tendo um jogo de vôlei, de futebol, qualquer coisa, e a galera meio que já naturalmente se junta ali de um lado, outro do outro, Exatamente. Né? E, e
1: acontece isso, assim. E é um negócio que ninguém colocou a regra lá, mas todo mundo já viu que é assim em outro lugar. Uhum. Né? E por que, que vai ser assim? Aí né? vê, um, por exemplo, uma briga de torcida organizada, por exemplo. Né, isso fica meio que no subconsciente, por assim dizer, né? Uhum. Fica assim, não, vou, vou sentar aqui do outro lado, porque vai que tem um cara lá do outro lado que... Ela tá né? atravessado na, nas pessoas,
0: isso, isso, nessa contradição. Realmente. Certo. Bom, Alain, então a gente pode dizer que o esporte é uma forma de ensinar valores para as pessoas, ensinar coisas boas, assim,
1: para a vida. Sim, sim, ensina demais, cara, ensina demais. Uh, uma pessoa que, que adere ao esporte, né? Uh, ela aprende coisas e a gente sempre coloca o respeito em, em primeiro lugar, né? A gente até força o respeito em, algum, em alguns momentos, né? É, momento de frustração, esse tipo de coisa. A gente tem que controlar o atleta e falar: Olha, não é assim mesmo, cara. Aconteceu, né? Talvez você não tenha dado o seu melhor nos treinos, né? Talvez faltou isso, faltou aquilo, né? Outra coisa, que outro valor é a questão da cooperação mesmo, né? Que eu já, já tinha mencionado antes, superação também. E a questão do, do fair play também, né? De você ter essa, esse, esse respeito com o adversário, apontando, não, se isso aqui é uma desvantagem, não tá legal, então reinicie o jogo aí, porque não, não tá justo, né? Uhum. Isso não é competição, isso não, não tá dentro do, do, que a gente, do que a gente vê. São muitos, são vários valores que a gente aprende assim, né? É bastante amplo essa questão. Sim,
0: bastante. Bom a gente olha assim pro esporte hoje ela, no geral, vamos, vamos focar assim na nossa sociedade em no Brasil, não dá pra gente falar isso acho em termos de mundo porque é uma, é uma variedade muito grande, mas você acha que aqui a gente tem o, o devido espaço pro esporte dentro da sociedade você acha que isso ainda é falho, que isso precisa melhorar, o que, que você me diz
1: disso? Olha, já foi muito melhor, falando da nossa região assim, no norte de Mato Grosso, vou colocar assim já foi muito melhor a questão esportiva assim. Eu não sei, não, não, talvez não seja a melhor pessoa para dizer o porquê que regrediu tanto, né? A gente teve um tempo atrás que a gente estava conversando entre os jogadores de basquete da cidade e aí eu né, falei, nossa, agora a gente está tendo o, ba o, o, o basquete. Ó, o, o esporte estava em alta né? e de repente agora está lá nos pés, assim, aí um dos jogadores, é, um, do, um do treinador, na verdade, é, falou assim, não, ele não tá no chão, pode cavar aí que tá mais baixo, entendeu? Pode começar a fazer um buraco para procurar o esporte que você não acha mais, né, então assim, não é a nossa realidade hoje em dia, o que a gente vê muito é a iniciativa privada no sentido de pessoas que têm condições de alugar uma quadra, ou mora num condomínio ou num bairro que oferece uma quadra é, tá procurando esses espaços para praticar o esporte agora é incentivo de a prefeitura oferecer ginásios a, prefe a prefeitura oferecer é, horários para todos praticarem é uma coisa que não acontece mais não tem incentivo de equipes adultas não tem mais uma 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 política para isso né uh, então assim nesse 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 sentido a gente está tá muito em baixa assim a questão de incentivo uh, ao esporte aqui né, nessa região Agora eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma pergunta que a gente não programou.
0: Agora eu vou te apertar. <risos> Pode <risos> Bom, mandar. Vamos lá. É, você acha que o direito ao esporte, o acesso ao esporte, tinha que ser uma coisa mais universalizada no Brasil? Então, que você falou hoje, a iniciativa privada, ela, ela dá muito... Quem tem condições de pagar tem muito mais condições de estar dentro de um esporte, seja ele qual for, né? Mas você acha que falta no Brasil a universalização da possibilidade de praticar esporte?
1: Falta, eu acho que falta sim. Porque, assim, a, as escolinhas elas são oferecidas de uma maneira muito simples, isso em qualquer lugar. Ah, é, temos aqui o treinador de basquete, tem, temos o treinador de futsal, de handball, o de atletismo, que é, né, é até um pouco pesado para o professor de, de atletismo, porque atletismo são vários, várias, modalidades, né, várias modalidades, geralmente tem um para trabalhar todas. Então, assim, é um corpo de, de, de é, um, é uma, como é que eu posso dizer, é um, uma equipe muito pequena para atender uma demanda muito grande e sem incentivo nenhum, fora, é claro, o, o salário, uhum. né? Então, é assim, uh, você precisa, você está responsável por dar treinamento de basquete, então, você tem o ginásio tal, horário tal, vai espalhar uhum. cartaz aí para conseguir atleta. Tem, em todo lugar é assim, né? Se vira professor, se vira treinador, para conseguir seus atletas, para formar um atleta, para é, conseguir que os atletas continuem frequentando o treinamento, para você construir toda uma equipe. E quando você consegue isso, surge uma competição em outra cidade e você não tem ajuda para ir para lá. Tem que tirar do bolso do atleta que está ali praticando porque é de graça, né? Está praticando porque é de graça, porque ele não tem condição de pagar um treinamento. Então tá participando e de repente o treinador fala ó, oh, precisa aí de 50 reais de cada um para bancar a viagem e a, a hospedagem e a alimentação nos jogos e tal, senão a gente não vai. E aqui em Sinop a gente já cansou de ver cansou de ver é, treinador de várias modalidades colocando os atletas dentro do próprio carro e levando para a competição, né? Isso é ridículo cara, é um ônibus um ônibus alimentação e hospedagem ninguém tá pedindo tipo um uma remuneração para isso, Ele está pedindo o básico, e nenhum esporte mais tem, assim, é, não, eu ia falar até privilégio, mas é a palavra errada, não tem essa, essa, essa base, esse, esse pequeno incentivo que é oferecer um transporte até a cidade vizinha para a pessoa pra, praticar o, o esporte que, que escolheu, né? então é muito complicado isso, não tem esse espaço mais, isso era bem mais amplo antes e agora parece que acabou tem política pública voltada para isso exatamente não tem política pública a questão não é
0: construir uma quadra de vez em quando uma rotatória e não muito a gente vai muito vai além acontecer, né? não
1: vai muito além às vezes é, é um pouco complicado né a gente entra nessa questão política da coisa né que é bastante delicado mas é, faz uma propaganda gigantesca de construir ou reformou um ginásio e daí o que, que você acha que vai acontecer nesse ginásio o deixar... que aconteceu com os estádios da Copa? <risos> <risos> é, bom, é um, é um ótimo exemplo, né? Um ótimo exemplo. O que, que aconteceu com os estádios da Copa? Você não tem, não tem o pessoal para fazer acontecer, você não tem o um incentivo, né? E aí a gente acaba ficando por conta mesmo da iniciativa privada, de um colégio particular que abre uh, as portas com uma bolsa atleta ou meia bolsa atleta para formar atletas, né? Lógico que a gente sabe que que o colégio particular faz isso porque ele também tem um benefício quando ele faz esses, essas atividades né, uhum, sociais. Sim. Mas ainda assim, né, a gente está refém disso. Né? Ou é isso, ou é nada. Então tem que ir, não tem jeito.
0: Muito bom. Bom, Alan, vamos lá. É, agora, para a gente entrar aqui para uma reta final, em poucas palavras, o que, que você diria que é a prática esportiva? O que, que significa prática esportiva, assim, muito resumidamente?
1: Olha, dá para... Dá pra... Se eu fosse resumir em uma palavra, seria aprendizado, né? Porque você aprende muita coisa quando você pratica esporte, né? É, eu gosto sempre de levar essa questão desde a mais tenra a idade, mas mesmo quando você é adulto, mesmo quando você é adulto, você aprende muita coisa, né? Lógico, que como você é adulto, você já é um, um, um ser maduro, né? Então você já sabe muita coisa, você só às vezes é, é, revive ou se atualiza sobre tal assunto agora durante a vida, né, da mais você aprende muita coisa. Não é só coisa do esporte, não, só é, não é coisa só da, da, não é coisa só da, da questão de saúde. São aprendizados que você leva para a vida mesmo. Então assim, se eu fosse resumir, o esporte é um aprendizado eterno para se assim dizer. Até muito bom. Sempre tem alguma coisa para aprender ali dentro que você vai levar para fora. Sempre tem a coisa certo É, eu, assim, só para comentar, eu acho que ficou, ficou para trás a questão dos esportes. Muito bom, né vamos lá, vamos lá. Só comentar aqui por cima. Uh, o, o esporte ele vem perdendo espaço também, né, pela questão da tecnologia. A gente não pode negar isso, não é só a, a política pública, né. É, mas a gente vem perdendo, assim, a prática de exercícios físicos por jovens e adolescentes. Ela vem reduzindo bastante por conta do aumento da tecnologia... Né, acesso à informação, uh, lazer digital e aí entra os e né? Que agora são, para quem não, não sabe, né, o que são esports são esportes eletrônicos, são jogos é, que se tornaram esportes que hoje em dia a gente tem confederação internacional, a gente tem, eu posso citar alguns que tem essa essa organização mais embasada que é o Uh, o Dota, o League of Legends e o Counter Strike né? o Counter Strike, Global Offensive são, são esportes que estão bem embasados assim, hoje em dia né? e, são, e é algo que traz, uh, traz assim, um, uma parte de tudo isso que o esporte oferece só que a gente tem que tomar cuidado o esporte ele é um negócio bacana ele também ensina valores ele também é, ensina muita coisa né? até porque são esportes né? só que a gente tem que tomar cuidado porque é, é óbvio que a demanda energética para um esporte físico é ridiculamente maior do que para um esporte eletrônico, né? então óbvio que a pessoa que quiser aderir a um esporte eletrônico é, vai ser bem-vindo né? vai ser bem-vindo, oh, legal, você quer participar de competições online e tudo mais mas você tem que saber né? tem que ser maduro, tem que aprender ou alguém tem que ensinar isso para você de que o esporte eletrônico ele causa uma demanda energética muito baixa e uma demanda psicológica muito alta. Então, as coisas têm que ser balanceadas: hora de treinamento físico é hora de treinamento físico, hora do, da prática esportiva eletrônica é hora da prática esportiva eletrônica. É, é bem interessante você tocar nesse ponto. Esse tempo atrás, eu até vi alguma coisa, não foi uma
0: reportagem, sua matéria escrita, mas eu lembro que eu vi. Sobre uma equipe de Counter-Strike, que eles tinham toda uma preparação física. Né? Já é uma equipe premiada e tal, que participa de, das competições e já estão num nível assim, né? Mas eles têm uma equipe por trás de preparador físico, de, até de psicólogo, se eu não me engano. Tem. E o cara tá bem, né? Pra,
1: porque tem que ser uma coisa completa. Né? Tem que ser uma coisa completa. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente sabe que o atleta passa por uma, uma, uma sequência de treinamento que vai além da parte fisiológica entra a parte psicológica, né? Entra todo toda a bagagem de ser um atleta. Atletas de alto rendimento sempre tá sob pressão e tudo. E às vezes a gente encontra, tanto no esporte físico quanto no eletrônico, a gente encontra assim: "Ah, eu já fiz isso, então não preciso disso". Não, cara, se você for realmente seguir o que é o esporte, você tem que saber, tem que ser tem que ter consciência de que o cara treina a parte eletrônica, treina a parte física e treina a parte psicológica na mesma coisa, na, da mesma maneira o esporte, o atleta de esporte físico, né? Ele treina o físico ele treina o psicológico né? ele treina toda essa questão então a gente não pode cair nisso né? e às vezes assim quem está aderindo a um esporte eletrônico não pode deixar que uma pessoa venha fazer essa crítica entendeu? Porque senão o esporte perde credibilidade, ele perde ah não, o negócio é treinar aqui na frente do computador ou na frente do videogame, que seja né? Se você levar por esse lado, você vai perder credibilidade, porque a gente sabe que o gasto de energia é menor, que não trabalha valências é, é, psicomotoras, valências físicas, capacidades físicas, a gente sabe disso. A parte psicológica, tempo de reação, cognição, ela desenvolve muito na frente de um, de um, de um esporte eletrônico. Ela é absurdo o que um, um atleta de alto rendimento consegue fazer. Agora, se ele não treinar a parte física, ele vai ficar limitado, e o esporte, né? o que ele faz, o que ele está querendo para a vida dele, vai perder credibilidade por uma simples bobeira, por assim dizer.
0: Muito bom. Bom, gente, esse foi o nosso papo aqui hoje. Eu agradeço bastante você ter aceitado esse convite de estar aqui conversando sobre tudo isso hoje. Se você quiser deixar algum agradecimento, quiser deixar seu Instagram, alguma coisa, o espaço está aberto aí.
1: Não, eu só vou dizer mais uma vez obrigado, né? Eu espero que tenha esclarecido para quem, para os fãs aí do, do podcast ou para os ouvintes, né? que espero que tenha esclarecido bastante sobre o esporte e se alguém quiser me perguntar alguma coisa pode sim perguntar no Instagram que é alan08Maicon08Macon né, já vai me achar tá? uh, mas é isso eu agradeço o convite espero ter muito bom, fico satisfeito
0: com a parte dos fãs do podcast, que eu imagino <risos> que devem ter muitos, tá? Mas, Galera, é isso aí, quem tá escutando, eu agradeço muito por ter acompanhado a gente até agora, mais uma vez eu agradeço o Alan por ter vindo aqui, logo mais a gente tá aí de novo com mais uma tempestade de 10. agora a gente tem uma novidade muito legal, é, a gente vai ter um episódio por semana, é, até que enfim eu me programei para isso, então toda sexta-feira... Né? Se você está escutando isso hoje, você está escutando numa sexta, mas toda sexta-feira a gente tem episódio novo, algumas vezes eu vou estar tá falando sozinho, algumas vezes eu vou ter convidados espetaculares como o Alan, Opa, mas... Obrigado pelo espetacular. Toda <risos> <a> sexta, toda <risos> sexta nós estaremos aqui, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou.